1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si c'était en revenant vers le fondement de ce qui nous lie que l'humanité peut trouver son salut, sa tendresse et sa consolation Sans ce lien essentiel à la vie, nos lointains ancêtres n'auraient pu vivre dans un univers aussi hostile la solidarité pour faire face aussi aux dangers, l'empathie ainsi que la coopération ont permis aux premiers humains de survivre jusqu'à aujourd'hui. Mon invité du jour est intimement persuadé que nous nous définissons fondamentalement comme des êtres de liens. Dans le dernier livre auquel il participe La puissance des liens, coécrit avec d'autres chercheurs, il tente à eux tous d'établir les liens qui nous rapprochent de nos semblables. Qu'est-ce que le lien Comment le tisser Comment ces liens sont-ils la clé de notre équilibre Peut-on tisser le lien en dehors de chez soi « Autant qu'en soi, lien des mots, de la voix, des odeurs, lien des sentiments, de l'altruisme, de l'entraide et du soin. » pour nous éclairer et nous rendre plus forts. Je suis ravie d'accueillir le moine bouddhiste, photographe, auteur et traducteur le plus connu de France. Évidemment, vous aurez reconnu Mathieu Ricard que je reçois avec joie aujourd'hui pour la quatrième fois quand même dans Métamorphose. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne. Alors on se retrouve aujourd'hui. La dernière fois, on avait bien ri parce que c'était autour de... Euh, avec Ilios, du, du sage Nasreddin. On avait parlé aussi de cette joie du cœur. Et aujourd'hui, ce nouveau livre « La puissance des liens », je le disais en introduction aux éditions L'Iconoclaste, sous la direction justement de Ilios Kozu et Caroline Le cire Alors, pour démarrer, finalement, j'ai retenu une citation de la fin du livre qui dit « Les liens que nous tissons avec les autres sont les fils invisibles qui donnent de la structure et de la signification à notre existence ». Et cette citation, elle n'est pas n'importe qui, puisqu'elle est de l'autrice et conférencière qui était sourde et muette, Hélène Keller, qui est un personnage qui m'a beaucoup éclairé dans mon enfance, Qu'est-ce que cette phrase vous, vous inspire pour, pour introduire notre sujet, Mathieu Ricard
0: ben, C'est évident, et si on voit depuis l'apparition de la vie, pour prendre une, une vision la plus large possible, euh, on voit très bien que, et tous les, maintenant, les travaux récents de l'évolution euh, euh, sont tout à fait en accord avec cela, à savoir que la coopération a été beaucoup plus fertile et créatrice pour passer de, de simples organismes monocellulaires hein, aux animaux, aux prosociaux que nous sommes, euh, que la compétition. La compétition, la lutte pour la vie, bien sûr, existe, mais aussi on peut lutter pour la vie ensemble et non pas forcément les uns contre les autres. Mmh. Toujours est-il que les cellules ont commencé par s'assembler, et puis, etc., et graduellement, nous en sommes arrivés à ces organisations extraordinaires, que sont les communautés de fourmis, d'abeilles, et bien sûr, les êtres humains. Nous sommes des super coopérateurs, du point de vue de l'évolution. Et donc, il faut absolument que nous gardions cette qualité si nous voulons éviter la catastrophe.
1: Mmh. Alors, c'est vrai que dans ce livre, hein, ce collectif, euh, c'est le philosophe et essayiste euh, Abdenour, Bidar, et Abdenour Bidar, pardon, qui il, il dit de qui s'agit de devenir un tisserand du monde. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une forme de crise généralisée du lien en tout cas, peut-être en Occident, peut-être que vous, vous l'observez moins dans d'autres contrées aussi où vous résidez. Et à quoi c'est dû
0: Vous savez, il y a toujours eu des, des défis euh, au sein d'animaux sociaux, il y a toujours des conflits, il y a toujours des façons de les résoudre, et il y a aussi des, des évolutions vers plus ou moins de violence, plus ou moins de méfiance, et il y a des fluctuations au fil de l'histoire. Euh, mais malgré tout, euh, on voit quand même qu'il y a eu des progrès de civilisation l'abolition de l'esclavage, de la torture, la proclamation des droits, des droits de l'homme. Maintenant, on se focalise sur les droits de la femme, de l'enfant. Et, et donc, il y a quand même, euh, et bon, il y a encore, il reste encore un fossé à combler vis-à-vis -vis des 8 millions d'espèces qui sont nos co-citoyens en ce monde, qu'on a un peu tendance à, à instrumentaliser. Néanmoins, bien euh, sûr, il y a des forces contraires. Et ça, on les voit. C'est cette division comme si c'était quelque chose qui appartenait en, en propre aux êtres, entre amis, ennemis, êtres euh, à condamner et autres à soutenir, comme si ça faisait partie intrinsèquement de leur être, alors que nous sommes des êtres en perpétuelle transformation. Et comme disait Nelson Mandela au bout de 30 ans de prison, en parlant de ces geôliers, si on va chercher au fond de quelqu'un, on, on peut toujours trouver quelque chose de bon dans chaque être humain. Il faut savoir le reconnaître, le faire venir à la surface et tisser donc ces liens ensemble.
1: Hmm. On ne peut pas vivre en fait sans lien.
0: Ben, si on était tout seul suspendu dans l'espace, euh, bon, peut-être qu'un ermite y survivrait, mais en gros, rien n'aurait beaucoup de sens. Il n'y aurait pas d'amitié, pas d'amour euh, et on se construit. Euh, notre bonheur et notre souffrance se construisent avec et au travers des autres je veux dire, euh, fondamentalement, et pas seulement avec les autres euh, les autres êtres humains, mais prendre conscience de notre humanité commune, mais aussi avec l'ensemble du vivant. Certains philosophes contemporains euh, semblent redécouvrir l'interdépendance, mais c'était un concept fondamental et fondateur dans le bouddhisme depuis 2500 ans, que tous les phénomènes et, et les êtres vivants sont fondamentalement interdépendants, c'est-à-dire que c'est comme une, un, une toile d'araignée, si vous tirez sur un côté, tout, tout, tout bouge, et donc euh, euh, nous sommes... Et c'est d'ailleurs la base même de l'altruisme et de la compassion, parce que si nous prenons conscience de cette interdépendance, ne serait-ce que dans cette aspiration première et, et très fondamentale, que personne ne se réveille le matin en, en souhaitant souffrir toute la journée, et c'est possible toute la vie. Donc, même si nous sommes maladroits, nous sommes confus, que nous avons une sorte d'addiction aux cause de la souffrance, si on pouvait, on préférerait ne pas souffrir, sans même parler de définir ce qu'est mmh. le bonheur pour chacun. Donc, ça, reconnaître cette aspiration fondamentale cette humanité commune, c'est la, la base de l'altruisme, parce que si on, on accorde la valeur à notre propre aspiration, comment ne pas en accorder à celle
1: des autres Bien sûr. D'ailleurs, quand on parle de lien, Boris Cyrulnik le rappelle dans l'ouvrage que le premier lien, il commence dans le ventre de notre mère, « In utero, nous sommes déjà connectés l'un à l'autre, charnellement ».
0: Bah oui, c'est sûr, que, mais ça, ça remonte à l'origine de la vie, hein, parce que les premières cellules qui se sont associées et puis et ont, ont coopéré. Alors évidemment, elles, elles ne coopéraient pas de manière intentionnelle, mais néanmoins, cette faculté d'associer leur capacité, de, de, finalement de se regrouper, est ce qui leur a permis de prospérer et, et, de, et de revenir jusqu'à nous par une complexité croissante. Donc c'est absolument extraordinaire donc aussi, Kropotnik appelait ça l'autre loi de la jungle, celle de la coopération. Euh, et on voit très bien comment elle opère dans la nature.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, évidemment que c'est le premier lien avec la mère. Il dit, Cyrulnie, que le deuxième, le, ce sont les bras de la mère et puis de, de la présence du père. Et que le troisième, c'est la parole, en fait, ce lien que nous avons à l'autre à travers les mots. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous
0: bah, il suffit de voir euh, l'exemple des de ces orphelins roumains euh, qui étaient oui. parqués par 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 dans, des, dans des berceaux, sans aucun contact, personne ne leur parlait, personne ne les touchait, et euh, ceux qui sont restés trop longtemps, c'est-à-dire ceux qui sont sortis au bout de six mois ont réussi à s'en remettre, mais sont les, on les a étudiés après pendant toute leur vie, et on s'aperçoit sa 20, 30 ans plus tard, que d'abord ils ont un cerveau légèrement moins développé, mmh. qu'ils ont tous eu d'énormes difficultés dans l'existence, certains s'en sont sortis, donc le contact physique, le contact verbal, le contact des regards, la façon d'apprendre les émotions en, 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 en étant témoin de celles des autres, le plus il y a de liens. Par exemple, dans les tribus africaines, un enfant Asda est pris en main par 25 personnes dans les premières 24 heures de sa vie parce qu'il y a un lien formidable et ça, ça lui permet très vite de reconnaître les différentes émotions, les différents visages, la complexité des êtres humains. Et donc, d'avoir une éducation émotionnelle qui ensuite lui permet de s'épanouir dans l'existence et de ne mmh. pas être dans une espèce de trou. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit le fait que les enfants soient tellement euh, absorbés et perdus dans les, les, les appareils, les écrans, etc. Euh, C'est ce qu'il y a un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle « La fabrique du crétin digital oui. ». Ils, ils ne savent pas communiquer. Il y en a qui disent « Ou une conversation, oui, peut-être plus tard ». Et donc, il y a un renfermement sur cet aspect artificiel qui est assez inquiétant et qu'il voilà, faudrait il faut prendre en
1: compte. Vous parlez d'abord, on en parlait un petit peu tout à l'heure quand vous parliez des ermites éventuellement dans l'espace qui pourraient survivre et puis de ces Roumains qui vivent une solitude, un manque d'amour, une solitude qui est subie. Alors que la solitude, ou chez les personnes âgées, on le voit, il y a des chiffres assez effrayants. J'en parlais récemment avec Marie de Henzel. C'est vrai que la solitude qui est choisie peut être différente quand elle n'est pas imposée. C'est un peu comme le jeûne, finalement. La grève de la, le gréviste et le jeûneur ne sont pas dans la même posture.
0: Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment aux États-Unis, euh, notamment John Chacopo et sa femme, mmh. et d'autres, bien encore, qui, pendant 30 ans, ont étudié les effets de la solitude non désirée. Et c'est un des, un des, une des conditions les plus délétères qui soient sur un ensemble de facteurs mentaux et physiques. Ça diminue considérablement l'espérance de vie, ça augmente la, le système inflammatoire, ça, dé, ça affaiblit l'immunité, ça augmente la tendance à, à, à tomber sous le pouvoir d'addiction, de, euh, de ne pas faire ce qu'il faut pour prendre soin de sa santé. C'est un cercle vicieux, on s'isole de plus en plus des autres et, on, et ils se sont aperçus qu'en fait, les gens qui ont ce profond sentiment de solitude, ça cest de ne manque de sentiment d'appartenance, mmh. non pas de, de qualité de relation humaines. En fait, ils voient souvent autant de gens que les autres, mais il n'y a pas de lien. C'est-à-dire qu'ils les voient, mais ils se sentent isolés. Ils se sentent ne pas appartenir à cette communauté. Et c'est extrêmement, c'est une des choses les plus les plus terribles qui soient. C'était bien étudié. Par contre, il y a le désir de le, la solitude qu'on souhaite pour accomplir certaines choses, comme un, un musicien qui s'isole pour euh, travailler, comme un ermite qui... Pré... Moi, quand je suis dans mon ermitage et j'ai passé euh, cinq ans en tour en retraite solitaire, mmh. jamais à un moment je me suis senti seul. C'est-à-dire, j'étais seul physiquement, mais je me sentais intimement relié à tous les êtres qui me sont chers, à tous les êtres en général, à l'univers, j'ai un sentiment profond d'interdépendance et d'appartenance avec la nature, avec tous les êtres, et donc ou alors comme mon ami Vincent Munier, photographe, qui va oui. pendant des jours et des jours euh, dans les régions polaires ou sur les toits du Tibet pour atteindre la panthère des neiges, mais cette solitude et les riches observations de tout ce qui se passe dans la nature, de, de la fraîcheur, de euh, limpide du ciel, et donc elle renforce au contraire ce sentiment d'appartenance au monde. Donc c'est vraiment une, la façon dont on vit les choses, et donc il y a solitude désirée, et solitude imposée, et elles ont des effets dramatiquement, euh, oui. diamétralement opposés.
1: C'est pour ça d'ailleurs que les priants de ce monde, les méditants de ce monde, les ermites euh, sont importants parce qu'ils tissent cette espèce de lien invisible qui soutiennent quelque part d'une certaine manière aussi euh, la vibration, évidemment, on pourrait peut-être parler de nos sphères, enfin, <coughs> ou d'autres types de, de concepts, mais ils sont essentiels
0: bah, Je ne sais pas s'il y a des vibrations, je me méfie un tout petit peu de ce concept. Je me souviens de Dalai Lama, sa le Dalai Lama, lorsqu'il avait commencé une euh, conférence publique euh, à Boston, il avait dit, si vous attendez à ce que Dalai Lama, il y a des vibrations et qu quelque chose qui guérisse en vous, vous vous êtes trompé, il n'y a rien du tout de tout ça. Si j'avais le moindre pouvoir de change, je commençais par guérir mon genou. Euh, mm -hmm. Donc... Euh, si vous voulez, par contre, euh, euh, c'est pas qu'ils sont, c'est le fait que euh, le... les personnes qui euh, prennent le temps, tout comme un musicien fait 5-6 heures de musique par jour, qui prennent le temps pour cultiver des qualités humaines fondamentales. Alors, c'est formidable de jouer du piano, mais ce n'est pas un drame complet si on ne sait pas jouer du piano. Par contre, si vous êtes complètement sous l'emprise de l'égocentrisme, de du narcissisme, de, de l'individualisme exacerbé, du mépris de l'autre, ça, c'est un drame pour vous-même et pour tout le monde. Donc, quelqu'un qui prend le temps de cultiver jour après jour l'altruisme, la bienveillance, la liberté intérieure, la force d'âme, la résilience, cher à Boris Cyrulnik, le, la et, et la, la fortitude en quelque sorte, et qui est moins concerné par lui-même ou elle-même et davantage de ce fait ouvert par les autres, ouvert aux autres. C'est-à-dire quand on est moins, quand on pense moi, 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 on est très vulnérable parce que le monde devient soit une menace, soit un instrument. Et si vous vous débarrassez de ce sentiment exacerbé de l'importance de soi, vous êtes naturellement disponible aux autres. Ça a des avantages considérables, mais ça prend du temps. Ce n'est pas un truc qu'on fait en trois recettes et trois semaines. Ça prend toute une vie, mais c'est la plus belle aventure que l'on puisse euh, entreprendre.
1: Oui, d'ailleurs, à propos du moi, « moi-moi-moi », vous parlez de se déségotiser. Et Christophe André nous dit euh, on est obsédé par le « moi ». Mais comment être en lien avec soi sans être obsédé par ce moi, « moi-moi-moi » Parce qu'il y a une rencontre quand même à faire avec soi-même.
0: Attendez, il faut voir aussi de quoi on parle finalement, parce qu'il y a le « je » ou le « moi », quand on se réveille le matin, j'existe, j'ai soif, j'ai envie de manger, je vais bien, il fait beau, ça c'est aucun problème. Et puis il y a la personne, c'est-à-dire votre histoire, le, le, le flot dynamique de votre existence, de votre conscience, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous allez vivre, tout ça, c'est aucun problème non plus. Par contre, il y a quelque chose qui s'établit comme un concept, on imagine, on place au cœur de notre être, ce que faisait Descartes, un moi, un égo, quel que, que soit le nom que vous lui donnez, un Latman des hindous, qui serait autonome, euh, unitaire et, et, et constant. Et là, euh, ça serait très bien si on avait un, mais si on analyse ça de près, j'épargne toute l'analyse logique que fait le bouddhisme, on s'aperçoit que c'est une illusion peut-être commode, mais qu'il est insaisissable et qu'on ne sait ni le localiser, ni le caractériser. » Et alors, encore une fois, si c'était simplement une discussion philosophique, bon, laissons ça aux philosophes, mais il se trouve que si vous êtes persuadé qu'il y a cette, cette, cette unité qui est le cœur de votre être, alors à ce moment-là, il faut absolument le protéger, il faut le satisfaire. Donc, attraction, répulsion, qui se développe en animosité, haine, désir, obsession, orgueil, jalousie, manque de discernement, et, en fin de compte, par la souffrance. Donc, ce n'est pas anodin, de surimposer une sorte de concept d'un moi unitaire qui se déplace au long de votre vie, parce que ça a des répercussions. Alors, en gros, on peut dire que nous sommes bien ce flot dynamique comme on parle d'une rivière, comme le Gange ou la Seine, mais il n'y a pas un petit bonhomme qui passe la tête de temps en temps et qui dit « n'oubliez pas que c'est moi le Gange ou moi la Seine mmh. ». Nous n'avons pas besoin de cet intrus et d'ailleurs, les neurosciences vous disent, moi, Wolf Singer, avec qui j'ai discuté pour faire un livre sur les le neurosciences, nous dit que effectivement, la conception du cerveau rejoint cette idée de l'absence d'un un moi unitaire qu'on a en Orient, parce qu'il n'y a pas de poste central de commande dans le cerveau. Tout est relation, interdépendance, et tout émerge de différentes relations, de différentes aires du cerveau. Il n'y a pas d'équivalent d'un moi dans le cerveau. Il y a une aire qui fait le sens du moi et qui augmente quand on a ce sens, mais ce n'est pas elle qui dirige le reste du cerveau.
1: Est-ce qu'il est important dans cette idée, comment est-ce qu'on peut favoriser cette rencontre avec soi-même C'est-à-dire vraiment être dans, le, dans la pleine présence de soi à l'intérieur, qu'évoque justement Christophe André.
0: Oui, alors pleine présence de soi, il faut encore se méfier, parce que si on s'attend à trouver quelque chose, ce qu'il faut, c'est être dans la, dans la conscience pure, c'est-à-dire derrière le rideau des pensées, si vous regardez bien, il y a cet espace lumineux qui permet toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les mémoires, toute l'anticipation, l'imagination du futur. C'est un peu comme une, comme une, une lumière. Bon, il ne s'agit pas de briller dans le noir, mais si vous éclairez quelque chose avec un, un faisceau lumineux, euh, le faisceau, la lumière est claire, mais elle n'est pas modifiée par ce qu'elle éclaire. La lumière ne devient pas sale, c'est l'éclair un, un tas d'ordures, et ne vient pas précieuse, c'est l'éclair un monceau d'eau. Elle révèle. Donc la faculté première de la conscience de connaître, c'est un, un fait premier, et, et c'est au sein de cet espace que se meuble toutes les constructions mentales. Donc se relier à cette, à cette conscience première est une grande liberté parce qu'elle n'est pas qualifiée par toutes les constructions mentales, l'altraction, le rejet, l'espoir et la crainte, tout ce qui tourbillonne dans notre esprit. Et donc, cette liberté nous permet de ne pas être l'esclave ou le jouet de nos fabrications mentales.
1: Mmh. Comment est-ce qu'on peut se relier à cette conscience première, justement Vous dites que c'est un travail dans le temps, c'est un chemin.
0: Ben, il suffit un peu de regarder. Est-ce que derrière tout le, le, le brouhaha des pensées, est-ce qu'il n'y a pas justement cette faculté de connaître qui n'a pas besoin de connaître quelque chose Encore une fois, la lumière, ce n'est qu'un exemple, mais c'est un bel exemple. La lumière peut briller sans éclairer quoi que ce soit. Et donc, si vous êtes capable de reconnaître cette simple faculté cognitive qui est différente d'un objet qui est obscur, parce qu'il ne connaît rien, et là, nous, nous, nous pouvons connaître, et nous avons la faculté de regarder cette faculté de connaître. Donc ça, c'est un petit travail introspectif, mais ce n'est pas, pas loin. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Hmm. C'est tout près, c'est juste là.
1: C'est quelque chose avant tout à ressentir, à voir, à découvrir. Que, comment est-ce qu'on pourrait qualifier
0: C'est plutôt l'ordre de l'expérience. Oui. La conscience peut se faire l'expérience d'elle-même. C'est un peu comme une lampe, une, une flamme. Elle n'a pas besoin d'une autre flamme pour s'éclairer elle-même. Elle, elle s'éclaire naturellement par elle-même. Donc c'est la conscience... De pas de soi en tant qu'une entité, mais la, la conscience euh, pure, on pourrait dire, sans, sans objet, sans dualité entre objet et sujet, sujet et objet.
1: Mmh. <rire> Comment est-ce que l'autre intervient dans cette notion de, de lien? En quoi, justement, Fabienne Brugère, dans l'ouvrage, dans parle d'une éthique du lien à l'éthique du care, de prendre soin, notion dont on parle beaucoup. Hein. Et Quelle différence il y a entre le lien et le prendre soin Est-ce que finalement c'est dissociable ou c'est la même chose, interdépendant
0: bah le, le, le care et le, et le lien, j'aime beaucoup la pensée de Fabienne Brugère, j'ai eu la, la chance de pouvoir dialoguer avec elle, c'est en fait un lien qui est habité par la considération de l'autre. Parce que les, 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 les mafieux, ils ont des liens entre eux, <rire> les, les criminels, ils ont des liens, euh, des dictateurs ont des liens avec d'autres dictateurs, et le lien c'est quelque chose qui est neutre éthiquement. Tandis que le care, la bienveillance, la considération de l'autre, le soin de l'autre, c'est des liens euh, imprégnés par quelque chose qui est bon pour l'humanité le, pour, pour le, pour le, pour et bon pour nous-mêmes. Mm. C'est toute la différence. C'est comme, comme l'intelligence. C'est comme tout outil peut être utilisé pour faire du tort ou pour faire du, pour faire du bien. C'est neutre. Tandis qu'une qualité comme l'altruisme ou la, la compassion, ce n'est pas neutre. C'est destiné au bien des autres. C'est ça. Et, et, et par là même, ça fait du bien à vous-même parce qu'on ne peut pas dissocier les deux finalement.
1: Est-ce que pour ça, il faut aussi admettre quelque part notre, une forme de, de fragilité, de vulnérabilité Est-ce que c'est aussi une façon de se mettre en lien
0: ben, C'est pas compliqué de voir qu'on est vulnérable. On peut mourir d'un instant à l'autre. Moi, je, ça se trouve, j'ai mourir avant la fin de l'émission. j'en sais rien. Ah, restez quoi, avec moi. Non, non, mais je suis bien <rire> d'accord. Mais je, je, je préfère. Mais néanmoins, cette vulnérabilité est ce qui permet de donner un, le plus de sens possible à chaque instant de l'existence. Mais ce n'est pas une vulnérabilité que vous êtes comme les herbes à la, au sommet d'un col qui penche de tous les côtés, vous n'êtes pas vulnérable aux pensées errantes, vous n'êtes pas vulnérable à l'obsession et à l'animosité, la, vous avez une liberté intérieure, mais néanmoins, la, la nature des choses, l'impermanence, fait que vous êtes vulnérable. Mais vous n'avez pas la vulnérabilité qu'ont les personnes qui sont excessivement centrées sur elles-mêmes, et là, elles sont très vulnérables, parce que l'univers n'est pas un catalogue comme le catalogue de la redoute pour nos désirs, et même si c'était le cas, il y a 8 milliards d'êtres humains qui utilisent le catalogue différemment, ça ne pourrait pas fonctionner.
1: Mmh. <rire> C'est sûr dans votre chapitre, parce que vous répartissez avec différents philosophes des chapitres du livre, vous parlez de, 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 de... quand on prend conscience de que tout est intimement lié, ça peut aussi bouleverser notre perception du monde. Vous le disiez quand vous êtes dans votre ermitage, vous êtes relié, vous disiez à l'univers, à un grand tout, vous ne vous sentez pas en fait quelque part isolé ou seul
0: ben, c'est ce que je vous dis, c'est cette solitude riche, constructive, qui vous permet de vous transformer pour ensuite mieux se mettre au service des autres. Et c'est une étape indispensable. Euh, dans un autre interview avec une radio anglaise, on m'a dit, mais c'est pas un peu égoïste comme ça de vous isoler Et je leur ai dit, bah, écoutez, si l'un des buts principaux de ce travail est de, finalement, de se débarrasser de l'égoïsme, on ne peut pas dire que c'est égoïste, c'est comme si on disait, quand on construit un hôpital, ah non, tous ces travaux de plomberie, de maçonnerie, ça, ça ne soigne personne, il faut opérer dans la rue tout de suite, maintenant. Certes, il faut opérer dans les urgences, mais une fois que l'hôpital est prêt, il a un outil infiniment plus puissant que de bricoler dans la rue avec un bistouri. Mmh,
1: C'est sûr. Comment les enseignements justement du Bouddha nous éclairent à propos du lien avec cet entrelac de, de perles qu'il y a dans le, dans le livre
0: oui, alors euh, on donne l'idée comme euh, on dit que sur le palais d'Indra, qui est un dieu hindou mais qui fait partie en fait de la mythologie de tout le monde, euh, il est couvert d'un filet de perles et que dans chaque perle, l'ensemble du palais et de l'univers se reflète, ce qui signifie que finalement euh, tout l'univers euh, se reflète en nous à cause de cette interdépendance. Et ça rejoint de manière intéressante euh, nombre ce que disent nombre de, de grands physiciens. Par exemple, Marc, celui qui a fait... le, On le connaît pour l'histoire du mur du son, mais en fait, c'est un, un des physiciens qui a étudié beaucoup le principe d'inertie. C'est-à-dire quand vous poussez une voiture, au début, une forme de résistance, n'est-ce pas Et il a montré qu'en fait, dans cette inertie, qui est liée à la masse de la voiture, l'ensemble de l'univers était impliqué, la présence de l'univers, et faisait qu'il y avait une inertie à pousser comme ça, à mettre en route une voiture. Donc, si vous voulez, il y a toutes sortes... Euh, le fait qu'aussi au niveau de la physique quantique on parle de la non la, la, réa la réalité n'est pas locale euh, et donc il y a toutes sortes de choses aussi bien dans la physique que dans la philosophie bouddhiste euh, qui, qui montrent que nous sommes fondamentalement interdépendants, les choses se produisent en relation et non pas c'est pas comme des boules de billard qui s'entrechoquent de temps en temps et, Tout le résultat d'un réseau presque infini de causes et de conditions et de ce fait, on ne peut pas remonter à une cause si quelque chose s'arrive. On dit « Ah, c'est la faute de ça, de cette personne, de ceci. » Il y a un infini nombre de causes et de conditions qui toujours rentrent en jeu. Ça permet d'avoir une vision beaucoup plus vaste et beaucoup plus juste de la réalité.
1: Mmh. Vous parliez d'ailleurs de votre ami Vincent Munier tout à l'heure avec ce regard démerveillé sur la nature que vous avez vous aussi. Vous êtes également photographe. Quand vous êtes comme ça dans la nature, quel lien vous sentez avec elle Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment de, de charnel Vous êtes la nature à ce moment-là
0: ben, Oui, c'est vrai. Moi, une fois, je me souviens avoir été assis euh, au Tibet au bord du lac Manasarovar, à 4300 mètres d'altitude. Je crois que c'est un des plus grands lacs. Euh, c'est le plus haut des très grands lacs d'altitude. Il faut cinq jours pour en faire le tour. Et il faisait très froid. Il faisait moins dix le matin. J'étais assis tout seul au bord de ce lac. Et c'était un calme parfait. Et du coup, j'entends des canards. Et je regarde, je ne les vois pas. Et puis finalement, je vois qu'ils sont à peu près à un kilomètre. Et l'appel des canards avait glissé en quelque sorte sur la surface du lac pour venir à mes oreilles. Et là, pendant que je faisais ma pratique, j'avais l'impression que la méditation était tout autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il n'y avait plus cette barrière externe, interne. Et là, le sentiment effectivement de cette interdépendance, de cette plénitude était, était très fort. Et dans les études que nous avons faites en neurosciences, notamment à Liège avec euh, Stephen Lawrence, on a pu montrer que le méditant qui reste dans un état qu'on appelle la présence éveillée, il n'y a plus une compétition entre l'attention vers ce qui se passe en nous et l'attention vers les choses extérieures. Normalement, si vous faites attention à ce qui se passe à l'extérieur, euh, vous ne pouvez pas en même temps euh, faire attention à ce qui se passe en vous. Mmh. Ça, C'est une sorte d'exclusion parce que ce ne sont pas les mêmes aires du cerveau. Or, le méditant peut dissoudre cette barrière et il a une attention globale, on pourrait dire.
1: Ça, ça demande une grande pratique ou pas forcément Ça peut être un état qui peut venir ben, comme ça chez certaines Ça,
0: Tout demande de la pratique, mais ce n'est ni insurmontable, ni inatteignable. Et ça vaut la peine. Ce n'est pas un but en soi d'avoir cette, éminé cette barrière, mais c'est un, un des résultats d'une pratique, mmh. certainement. Ben, Parce... Vous savez, plus vous mmh. pratiquez, plus vous avez une certaine capacité, c'est normal.
1: D'ailleurs, ce jour-là, j'imagine que vous n'attendiez pas forcément de vivre ça et vous l'avez expérimenté.
0: Oh, si, je m'attendais un peu parce que ah, oui. non, mais cet état-là, il a pas, il n'est pas confiné quelque part. C'est quelque chose. C'était justement c'est cette conscience pure. Elle n'a pas de localisation précise. Elle est partout.
1: Mmh. Vous parliez des canards. On vous connaît aussi pour être un, un défenseur de la cause animale. Quel lien vous avez aujourd'hui euh, à l'ensemble du vivant et notamment aux animaux Et quels lien avant nous ne... On se pose beaucoup de questions en ce moment sur notre lien à l'animal.
0: Ben, si vous voulez, moi je ne fais pas de différence fondamentale. Euh, euh, L'être humain est un animal particulièrement euh, qui a une faculté extraordinaire d'intelligence, euh, qui a fait des réalisations qui sont inouïes, qui sont certes euh, plus, bien, plus considérables euh, qualitativement que d'autres espèces. Mais euh, il y a une continuité parfaite dans l'évolution, il y a eu 18 espèces d'hominidés avant nous, on n'est pas venu de nulle part, et si nous avons une conscience, une intelligence, des émotions, l'évolution est très économe, et ça veut dire que, bien sûr, il y a des formes de conscience, d'émotions, d'intelligence et d'autres espèces, parce que c'est n'est pas tombé du ciel, euh, c'est pas venu de nulle part, et ça prend des millions d'années à se faire, et si c'est utile, nous est utile à nous, ça sera utile aux autres. Et puis vous savez, chaque espèce a les facultés qui lui permettent de survivre. Une barge qui part de l'Alaska pour voler non-stop jusqu'en Nouvelle-Zélande, eh elle a une faculté de s'orienter la nuit sur les étoiles, ou le jour sur la lumière polarisée, que nous n'avons pas. Moi je me perds même dans plein jour, donc encore plus dans le noir, les, les chauves-souris eh peuvent très bien voler dans le noir. Donc vous voyez, chacun a ses facultés. Nous, on fait des symphonies, des poèmes, des romans, on a réalisé des choses extraordinaires. Mais indiscutablement, au point de vue de l'intelligence, personne ne nous égale. Mais en même temps, cela nous confère en aucune façon une sorte de droit du plus fort pour dire nous sommes tout, ils sont rien, et on peut instrumentaliser toutes les autres espèces, et si possible, tout l'univers. Ça, c'est vraiment une espèce d'arrogance humaniste qui ne repose sur rien et qui est purement euh, sorte de l'usage de la force brute, on pourrait dire.
1: Vous avez toujours pensé ça, ou ça a été un cheminement aussi d'ailleurs chez vous, Mathieu Ricard
0: bah, Tout est un cheminement. Hein. Moi, quand j'étais petit, euh, ma grand-mère euh, m'emmenait à la pêche. Et bon, je voyais, si ma grand-mère, qui était une bonne grand-mère, et toutes les, les bigoudaines aux au portes du Croisic faisaient mmh. ça, bah, ça, ça ne devait pas être mal. Et puis, en voyant un poisson qui était tiré de l'eau, qui frétillait, je me disais quand même « c'est bizarre ». Moi, si on me tirait avec un hameçon de la, de la terre ferme, aller dans l'eau et que j'ai tout fait, je ne serais peut-être pas très content. Donc finalement, euh, réflexion faite, je me suis dit, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on peut infliger comme ça gratuitement à d'autres euh, êtres vivants. Et donc, à 14 ans, j'ai renoncé à la, à la pêche et à toute forme de violence vis-à-vis -vis des animaux.
1: Mmh. Vous, étiez, vous étiez jeune pour avoir cette conscience.
0: Bah, Quelqu'un m'a dit une fois, oh, tu, pê tu, pê tu pêches, et du coup, c'est comme si un mur s'écroulait.
1: Mmh. <rire> mmh. Ma, ma fille a eu la même chose avec un, un canard. Euh, le monsieur, elle avait commandé un magret. Et puis là, il a dit « Voici le canard ». Elle a dit « Le canard qui vole ». Et puis elle a dit « Non, merci. » Elle a repoussé le canard et ça a été terminé. Elle avait cinq ans. Ben oui, c'est ce... ça. Il y a
0: une petite vidéo parce que les gens… Enfin, c'est Tom Reagan, un des grands euh, écrivains, philosophe sur le droit des animaux, qui dit si les, les, les murs des abattoirs étaient faits de verre, personne ne mangerait de la viande. Il y a une vidéo qui circule à un moment donné que j'ai regardée on voit un supermarché, et il y a une sorte de réclame, euh, jambon très frais. Excellent jambon frais. Donc, les gens viennent, ah, vous avez des jambons frais, etc., je voudrais un peu. Alors, il y a une espèce de machine, et puis il y a des petits, des petits porcelets dans un panier. Alors, le gars prend un porcelet, et puis il commence à le rentrer dans la machine. Alors, les gens, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben, je vous prépare le jambon frais, il va être tout frais. <rire> Absolument tout le monde dit, mais ne faites pas ça, c'est pas possible. Eh ben, écoutez, désolé, mais il y en a 50 millions par jour. Enfin, je ne sais pas combien il y en a par jour, mais des 50 000 peut-être euh, qui le font, mais loin des yeux, loin du cœur. Donc, on ne peut pas détourner le regard. Il ne s'agit pas de faire de la morale, il s'agit de voir les choses comme elles sont.
1: Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant de, de, de remettre ça en conscience dans notre lien à la nature et aux animaux. Christophe André, c'est aussi son grand sujet de, de ces dernières années, parle de, de consolation, en disant que si on passait par le pouvoir de la consolation, vous pourriez parler aussi, vous, d'altruisme, il dit qu'elle est presque aussi importante que le bonheur, parce qu'elle pourrait permettre de retisser son, ce lien. Alors, comment, justement, consoler, et puis aussi se laisser consoler
0: bah, Consoler, c'est une manifestation de la bienveillance, c'est-à-dire de du care, de soin de l'autre, si oui. on est concerné par le sort de l'autre. Vous savez, ça a des, beaucoup de déclinaisons, l'altruisme, c'est la sollicitude, c'est le, le care, c'est euh, la prévenance, c'est la solidarité, c'est prendre conscience de notre humanité commune, c'est l'empathie, euh, avec toutes les nuances euh, particulières de ces divers euh, mots et ces divers états d'esprit. Donc oui, ça procède de la bienveillance, la, la, la consolation, c'est qu'on voit que l'autre s'ouvre, qu'on peut-être, on a les moyens, en lui donnant un peu de chaleur humaine, de soulager son tourment, que ce soit physique ou autre, ou mental, et donc, conscient que c'est possible, et qu'on y met le meilleur de nous-mêmes, et tout notre cœur, on n'hésite pas à faire ce qu'il faut, donc on, et ça on trouve ça, vous savez chez les chimpanzés. Hein, le, D'ailleurs, le alpha male chez les chimpanzés, euh, le, 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 le chef de la tribu, mm. c'est aussi celui qui console ceux qui se sont fait ficher une raclée par un autre chimpanzé, et, et donc il est aussi le consolateur en chef.
1: Ouais, c'est fou ça. <rire> ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la société euh, humaine. <rire> non, <rire>
0: Exactement.
1: Voilà, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Vous, est-ce qu'il y a des liens qui sont particulièrement consolants dans votre quotidien
0: bah, Consolants, tout cas, nourrissants, oui, c'est forcément les liens avec mes maîtres spirituels. C'est des liens indéfectibles, c'est des liens profonds, c'est des liens omniprésents, c'est des liens qui n'ont pas de substance, mais qui habitent chaque instant de mon existence. Et c'est des liens qui libèrent, je crois que c'est le nom d'un éditeur
1: aussi. Oui, Voilà, <rire> Absolument. Si vous permettez, peut-être que je dise un petit mot sur votre euh, maman qui a rejoint le ciel, je crois, en mai dernier, qui était centenaire. Quelle était la nature de votre lien Qu'est-ce qu'un lien comme ça de... Elle était aussi euh, euh, nonne, euh, donc était, oui. elle était aussi, j'imagine, en lien avec, euh, avec ses maîtres. Qu'est-ce que le, ce lien particulier, parce que vous étiez dans un lien de communion aussi, de, de, votre, de votre spiritualité, vous a apporté
0: Oui, puis alors, vous parlez de consolation de reconnaissance. On dit dans le bouddhisme que si on portait nos parents euh, sur notre épaule et on faisait trois fois le tour du monde en les portant, on n'aurait pas euh, repayé notre dette de gratitude pour nous donné la vie. Toute cette vie que j'ai maintenant, c'est grâce à mes parents et tout particulièrement, forcément, à ma mère. Mmh. Donc, effectivement, elle a été toujours d'une grande bonté vis-à-vis -vis de ma sœur et de moi-même. Euh, elle était une personne qui était euh, d'immense qualité, qui a suivi effectivement le même chemin que moi, donc c'est une communion. Il y a des moments où nous avons été beaucoup ensemble, d'autres on a vécu assez loin l'un de l'autre, parce que moi je faisais des retraites à un endroit et à d'autres endroits. Elle a fait trois ans de retraite en France, moi je vivais principalement presque un demi-siècle dans l'Himalaya. Mais néanmoins, les quatre dernières années de sa vie, j'ai décidé de passer la plupart du temps en France, pour prendre soin d'elle avec l'aide de, de personnes de la communauté, parce qu'elle était complètement dépendante, mais elle avait gardé cette, euh, cette, cette, cette lumière, mmh. cette, euh, à mesure que ses facultés physiques, euh, et quand on lui disait qu'elle était lumineuse, elle disait, parce, parce que j'ai un bon chef de rayon. Donc elle avait toujours beaucoup d'humour. <rire> ah oui. Et peu avant sa mort, elle a dit, le silence est la langue de l'avenir. Et presque la veille, alors qu'elle pouvait à peine parler, elle a dit, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Elle a dit ça deux fois. Et elle voulait aller au Tibet, donc la veille de sa mort. Donc, si vous voulez, en fait, on a célébré cent années d'une belle vie. Donc, il n'y a pas de tristesse. On l'a accompagnée jusqu'au bout avec amour jusqu'à son dernier souffle chez elle. Et donc, euh, voilà, ma sœur et moi lui voulons un grand amour. Et moi, je ne sens pas de tristesse parce qu'on a, on a vraiment profité d'elle et réciproquement euh, toutes ces dernières années. Donc,
1: il n'y a pas de regret. Et le lien est toujours là, en fait. C'est ça qui est extraordinaire avec les gens qu'on a aimés et qu'on aime, c'est qu'ils ne disparaissent pas d'une certaine manière.
0: Oui, c'est vrai. L'autre jour, on s'est réunis pour faire une prière. C'était un jour de bon augure. et bon, Son fauteuil était vide et euh, elle nous a, on s'est bien rappelé d'elle. Elle a aussi, elle pouvait être extrêmement, dans ces dernières années, comme elle avait, voilà, tout ce qui lui passait par la tête. Et un jour, au milieu d'une prière, elle a commencé à chanter la Marseillaise. Quelqu'un a dit, c'est la première fois qu'on entend la Marseillaise pendant une prière. <rire> oui. probablement parce qu'elle la chantait quand elle était petite à l'école. Oui, oui. ouais.
1: ça, ça, revenait, ça revenait comme ça. <rire> mais ça nous donne aussi le lien euh, à ceux qui vont passer sur l'autre rive, de l'autre côté, et, et dans quel lien on est dans l'accompagnement finalement au mourant, qui est une grande question actuellement. Je parlais de Marie-Henzel tout à l'heure, on en a discuté, mm -hmm. mais c'est vrai que entouré bah, d'amour pour rendre ce dernier bah, souffle.
0: Bah là, une fois, vous savez, c'est toujours pareil. Hein, moi, ça m'est arrivé de... de d'être auprès de personnes qui étaient en, en, en dernier moment, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que leur prendre la main Ce n'est pas la peine de leur raconter des discours et d'être débordé d'amour à, à leur égard.
1: Mmh. Hein? d'être en pleine qu présence. Qu'est-ce que vous voulez faire
0: d'autre mmh. Racon Raconter des histoires, ça ne sert pas grand-chose.
1: C'est ça. On approche de la fin de cette émission, Mathieu Ricard, euh, sur le lien, pour quelqu'un qui aurait peut-être, justement, on en a parlé tout à l'heure, du mal à entrer en lien, qui aimerait peut-être être plus dans le lien, mais qui, sans certaines personnes, peuvent avoir des empêchements à rentrer en lien de par leur trauma, leurs blessures, leur, leur façon d'être au monde. Qu'est-ce qui pourrait euh, nous aider pour aller vers le lien, à l'autre ben, je
0: pense prendre conscience de notre humanité commune, de notre sentience commune avec les autres, les autres, les autres espèces. Et puis d'avoir à quel point le, 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 la qualité du lien est incroyablement euh, réconfortante, fertile. Et si on a du mal à l'établir, eh bien, c en, vous savez, c'est en percevant la valeur de quelque chose qu'on peut essayer de le cultiver. C'est pas comme de payer des impôts. Euh, S'il faut faire des efforts, on ne peut le faire que si on envoie les bienfaits. Et donc, imaginez ce que, euh, que quels sont les bienfaits d'une de, richesse des relations humaines. Euh, et, et ça nous permet d'essayer petit à petit, modestement, sans fanfare, euh, sincèrement, sincèrement, de les cultiver, de les nourrir, euh, de faire des ouvertures, même si on a eu du mal, euh, le pardon, la réconciliation, mmh. euh, 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 aller vers l'autre, faire des gestes euh, gratuits, de, de de solidarité, de dons. Et ça ne serait donné quelque chose à un inconnu. On sait que ça, ça donne, ça met dans un état de, pas d'euphorie, de, mais disons de joie par rapport à aller s'acheter quelque chose au supermarché. Euh, une, une étude qui a été faite par Martin Seligman, il a donné à des jeunes étudiants une certaine somme d'argent et, et il a dit de leur dépenser dans la journée. Pour les uns, uniquement sur eux-mêmes, en allant au cinéma, en s'achetant des glaces et tout ça, et pour les autres, uniquement en donnant à d'autres gens, dans la rue, ailleurs. Et ils et sont revenus, et il a euh, analysé un peu leur euh, disposition mentale, il s'est aperçu que ceux qui avaient utilisé ça pour donner, ou pour aider, étaient infiniment plus joyeux, exubérants de la qualité de leur journée, les autres, ils étaient un peu moroses, ils s'étaient embêtés, etc. Donc voilà, il faut reconnaître la valeur des choses, et cultiver ce qui mérite d'être cultivé.
1: Mmh, merci. Bah, C'est une, une très belle conclusion. En tout cas, un, un grand merci. Merci infiniment, Mathieu Ricard, d'être revenu beaucoup. faire ce tour dans Métamorphose. Je Avec rappelle alors, le titre de cet ouvrage collectif, La puissance des liens aux éditions L'iconoclaste. On peut aussi retrouver les anciennes émissions qu'on avait fait ensemble, où on a parlé de l'émerveillement, comme un chemin oui. de vastitude intérieure. Et puis, ce, ce podcast avec Idios Kotsu, sur les folles histoires du sage Nasreddin, je l'ai mentionné au début. Et puis, on avait fait une émission sur l'amour altruiste. Et puis, on, veut, on peut retrouver aussi toute votre actualité, notamment euh, avec votre association, dont je vous laisse peut-être dire comment est-ce qu'on peut vous soutenir.
0: Bah, car on a c'est ces tout simple, il y a un site. Nous aidons maintenant 400 000 personnes par an en Inde, au Népal et au Tibet principalement dans le domaine de l'extrême pauvreté, de la préservation de l'héritage, de l'identité culturelle, de l'éducation, de la santé des femmes, tous les besoins les plus vitaux des populations que nous aidons. Et donc, vous pouvez aller sur le site et c'est très facile. En deux clics, vous pouvez nous aider.
1: Eh ben voilà, puisqu'on parlait du don, eh ben c'est une bonne manière de pouvoir exact. être dans le lien et dans la joie en faisant ce don. Merci beaucoup Mathieu Ricard.
0: Merci Anne, merci beaucoup.
1: Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Alors les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose pour vous aider, nous avons créé un test exclusif et gratuit qui a déjà séduit plus de 25 000 personnes, la roue métamorphose. En 39 questions, explorez les piliers essentiels de votre vie. Amour, spiritualité, famille, abondance